0: Hola, buen día. Soy Andrés Yepes. Y Freddy Armenta. Y somos Vampiroleptis. Hoy venimos con el tema entre plumas y pelos. Fíjate, Freddy, estaba investigando sobre este tema y me quedé bastante, bastante <risa> sorprendido. Por la gran eh, similitud que tienen en funciones ambos, este por decirlo de alguna manera, estrategias. De, este, de estos dos grupos que actualmente. Es, ...podríamos decir que son aves y mamíferos. No sé este, si tengas
1: alguna, algún comentario o algo que te haya sorprendido acerca de esta situación. Bueno, creo que para comenzar siempre hacemos la, la separación, ¿no? Estructuras completamente diferentes con un origen completa y absolutamente diferente, ¿no? Y más que nada, eh, eh, preparando este tema... No sé si tú te tomaste con esto, pero yo me topé mucho con esto, en que las plumas se originaron para el vuelo. Y, y me quedo pensando, ¿cómo podemos hacer un artículo serio? Como investigadores, como biólogos, científicos, evolucionistas, que seguimos diciendo que algo se originó con tal motivo.
0: Sí, el detalle que yo le veo a este tema, perdón, a este tema es, como dices, ¿cómo podemos nosotros decir que las plumas se originaron para el vuelo cuando aún hay aves que hoy en día no vuelan y no es que perdieran esas características de poder volar, sino que desde el inicio nunca pudieron y es bastante eh, contradictorio mencionarlo cuando existe evidencia bueno, encontramos evidencias, he buscado evidencias he encontrado este, eh, evidencia para poder decir lo contrario de que realmente las eh, disculpen, este bueno, como, como mencionábamos, es un, es un tema que a mí me, me impresionó, principalmente por la gran similitud de funciones. ¿no? Esto ya lo mencioné antes y vamos a mencionar al, al, algunas. Mm, por ejemplo, el, actualmente el, el, tanto las plumas como el pelo pues, sirven como protección a la piel. Tienen, tienen dimorfismos sexuales de algunas especies. También eh, sirven para la, el apareamiento. Y este bueno, principalmente para esas, pero también sirven para cosas sensoriales. por bueno, ejemplo las vivisas en, en mamíferos o en aves. Hay unas que tuvieron esa especialidad, de Esa especialización de la pluma. Y pues son bueno. Son iguales. Yo les veo como algo igual en las funciones.
1: Hasta la estructura, vamos a tomar este punto, material con el que están hechos es queratina Queratina y prácticamente colágeno Sí, ¿no? o sea, son queratinas, hay artículos que mencionan que son las plumas análogas a, al pelo Si quieres vamos empezando con eso, vamos empezando mm -hmm. con plumas ¿Cuál es la principal diferencia? Ok, ya nos mencionaste es que tienen ciertas actitudes de protección, apareamiento Que yo nunca he usado mi cabello para buscar pareja
0: <risa> pues, este, no, no no, creo que sea necesario que utilices tu cabello
1: No, es, no tengo que moverlo en el viento y usarlo No, yo digo que no, se puede caer <risa> Ok, eh, otra de las diferencias este, que no, que pues encuentra es, digamos, nosotros, el folículo sigue generando pelo Uh -huh. En cambio en las plumas Llega un momento donde la pluma está desarrollada Está generada y el folículo dice Güey, ¿sabes qué? Un beso, va con permiso Buenas tardes Pero nosotros el, el pelo sigue Sigue, sigue, sigue sí, saliendo Sí, de hecho el cabello tiene un ciclo de vida Ajá.
0: El cabello muere y él vuelve, a, vuelve a salir el, el pelo en el mismo lugar sí. Pero fíjate que en las plumas también tienen esta, esta caducidad Si bien es más larga Pero sí hay
1: aves que, bueno, no sé si todas las aves mudan de plumaje de vez en cuando pues yo he visto casos más donde la, el ave fallece por esta parte de que no puede regenerar plumas, ahora en qué etapas y también pensando en que sean folículos que no estén activos que se activan después y hacen el cambio ...de la pluma con la coloración. Mm -hmm. Para empezar, el primer registro... ...que se tuvo de plumas... ...como origen evolutivo... ...fue en 1861... Mm -hmm. ...con el Arqueotérix. Fíjate, ah, simple, fue un paradigma en aquellos entonces. ¿no? No sé. Y dos años después de la publicación... ...de El origen de las especies de Charles Darwin. Mm -hmm. O sea, eso fue una patada... ...en el trasero para los creacionistas... ...y un punto extra... ...para los evolucionistas. Porque llega este... Uh, organismo que es un dinosaurio con plumas y, y tengo que mencionar que eran plumas muy parecidas a las de las aves, muy desarrolladas, entonces ya Darwin y otro científico como Huxley uh -huh. ya tenían la idea de que las aves provenían de los dinosaurios por algunas semejanzas, entonces este Arqueotérix llega y dice wey tenías razón no y le da un beso en la frente, entonces ya se empezaron a generar dos teorías porque, evidentemente, hablar de evolución de plumas es hablar de la evolución del grupo que las tiene. En este caso, la que nos queda actual son las aves, ¿no? Entonces, hay dos teorías. Una, que los maniraptors dan origen a las aves. Uh -huh. Y otra es que los tecodontos dan origen a las aves. Y así sigue, ¿no? Y así sigue, pero este es el conflicto Como les dije, Arqueotérix Ya tenía plumas sumamente definidas Entonces si tenía plumas sumamente definidas Eso quiere decir que el origen Está más atrás Porque ya tenía plumas, ahora hay que buscar La protopluma
0: Sí, y luego también ac acuerda que, que Incluso, este, yo me acuerdo que En la niñez, en mi niñez nos mencionaban Que los únicos que tenían plumas eran las aves Los dinosaurios Eran, eran este reptiles y cuando estudiamos la carrera nos dimos cuenta que prácticamente las aves son dinosaurios modernos ¿Sí? entonces y seguíamos diciendo las aves tienen plumas y los dinosaurios no y eso fue un conflicto conforme íbamos estudiando bueno a mí me gustó, fue como un conflicto ir, ir estudiando ese tema porque no sabías cómo clasificar a las aves porque tú cuando veías las claves dicotómicas veías que prácticamente los, los aves se encontraban en el mismo grupo que los dinosaurios ¿Y te acuerdas que en aquellos entonces nos tocaba que decían re, eh, anfibios, reptiles, aves y mamíferos? Uh -huh. Entonces, así como, mm, so, si yo estoy viendo que es que son reptiles y las aves y combinado y ahora resulta que son separados. Si bien es más fácil estudiarlos por separado, si debemos de decir que son prácticamente, bueno, vienen del mismo origen.
1: Ok, sí, eh, creo que el problema es que nosotros todavía, no sé por qué dijo tantos, si ayer estamos somos jóvenes amigos, ¿eh? Somos jóvenes. <risa> Pero este es la parte de la taxonomía, taxonomía física, lo que estamos hablando en el otro, de que eran tus características, que estás, cómo estás, cuánto mides, cuánto te mide y te clasificamos. Todavía no teníamos esa taxonomía genética que ya metemos poco a poco, ¿no? Ya con más estudios. Tal vez nos toque a nosotros ya ver ahora sí dónde decir ya no es un reptil, ya no es un dinosaurio, ya es un ave. Pero bueno, entonces Arqueotérix llega a este punto y vamos más atrás, aparecen otros... Ah, y tenían la idea de que las plumas se generaron para el vuelo. Uh -huh. Pero ya en el 97, este, con, la, con el descubrimiento de... Este, Protoarqueotérix dicen oye pero qué pasa con él tiene plumas penadas pero tiene brazos cortos el vuelo no está en él uh -huh. su diseño no es para el vuelo ¿Sí? también hay que mencionar esto que la tecnología
0: fue avanzando y la mm, anatomía comparativa se empezó a utilizar más tanto para intentar describir como los fósiles pudieran funcionar en vida, porque en aquellos entonces era un misterio, ver un fósil, uno se podía imaginar, pero no teníamos como, no se aplicaba tanto esa biología comparativa.
1: No, mira, y, sí, o sea, vamos ahora por ejemplo del Iguadono, Iguanodón, uh -huh. que era cuadrúpedo y su pulgar estaba en su nariz porque pensaban que era un cuerno, luego lo pusieron súper erguido, y ahorita trabajamos con un modelo Bípedo cuadrúpedo uh -huh. Que tenía esa facilidad Esa maniobridad fisiológica ¿no? O física Pues estos ya presentaban Algo que se definió como Un este Un filamento fino Que era muy parecido al plumón De los polluelos Y se le denominó dinofus Entonces ya en el 2000 Estaban Algunos que decían que las aves ...las plumas aparecieron en aves primitivas... Uh -huh. ...o sea, ya entonces ya estamos tomando Arqueopterix... ...ya Protoarqueopterix como aves primitivas... ...este... ...pero en el 2001 lanzan otra propuesta que dice... ...no, los dinosaurios... Los, ...las plumas, perdón, se generaron por dinosaurios no aviares... ...o sea, desde los dinosaurios ya teníamos plumas no aviares... ...y lo vemos en... ...perdón, me voy a tratar con el nombre porque sí... Sinornitosaurus, Sinornitosaurus ya tenía el este este dinofus. Sí. Ya estaba ya estaba preparado, ya estaba dispuesto, ya estaba, ya queda el molde en el fósil y luego viene la pregunta. ¿Cuál fue su éxito? Y el éxito creo que sabemos de la pluma y del pelo es primero ornamentación. Tal vez para atraer parejas, lo mencionaste al principio. Protección mecánica e eh, impermeabilización.
0: Y uno si no sabemos cuántas funciones realmente pudo haber, tenido, pudo haber tenido. Pero son las más sospechosas y, ti y tiene un poco de sentido. Sí, y luego también como, inclusive hasta como camuflaje. En el... no sabemos qué tipo de coloraciones tienen aquellos entonces. Entonces, ¿cómo podía como podría servir. Bueno, hoy hoy en día aves actuales utilizan su plumaje como camuflaje. Sí. Entonces, este, no, no dudemos que por ese éxito este, de las plumas fue que sobrevivían más
1: los que las poseían. Sí, sí o, o, algo tenía que ver un éxito. Tenía que ver un éxito porque recordemos que en, en el proceso evolutivo aparece el carácter, se mantiene porque tiene éxito, porque recibe algo. Uh -huh algo tiene algo que favorece o algo que impulsa a que se fije. ¿no? Entonces podemos mencionar cinco puntos de evolución de las plumas. Primero, las primeras plumas eran este surgieron de un folículo circular. Sí, entonces nos quiere decir que las primeras plumas tuvieron que ser parecidas a cilindros huecos. Sí. Luego tenemos la diferenciación de folículos ah, con esto apareciendo plumas este, como barbas unidas en abanico cerca del folículo. Después sería el origen del crecimiento helicoidal, formación de la raíz. Aparecen plumas planas pero abiertas. Recordemos que las plumas tienen estas fibritas que se unen,
0: como que se enlazan, se enlazan, como si fueran garfios
1: unidos unos con Ajá. otros. Entonces esta tercera pluma, pluma origen, nomás serían, este. ...esos pelitos alrededor, pero no tenían la capacidad de unirse. Luego ya viene la diferenciación de las formas... ...de las válvulas, uh -huh. de Ajá, que es la que están mencionando... ...esos ganchitos, y, y ya tenemos una pluma tal cual. Entonces ese tuvo que haber sido... <risas> disculpen por eso, este, problemas técnicos. Sí, entonces ese pudo haber sido uno de los impulsos... ...que llevó a que la pluma evolucionara. Total y completamente protección, ornamentación, aislamiento, en fin.
0: Sí, es, es algo muy interesante, este cómo fue la evolución de, de las plumas. Pero también tengo entendido, no sé si tú sepas de algo que aún así está como en conflicto. Si realmente podemos tomar esa evolución lineal, o sea, todas las, todas, a lo que me refiero es seguimos teniendo, hubo un primero que tuvo las plumas y luego ese primero tuvo ese segundo tipo de plumas Luego fue evolucionando y ese fue el que dio las plumas que tenemos hoy en día O de manera independiente, varias especies tuvieron estas evoluciones constantes
1: No sé si me voy a entender Ok, estamos hablando de que si tuvimos una sola línea o tuvimos varias líneas uh -huh generaron
0: Porque hasta donde, lo que yo eh, bueno, lo, lo que yo recuerdo Era que Hay plumas que se han encontrado en un registro fósil Que hoy en día no están Y se sospecha Que fueron plumas De, de especies que no lograron Avanzar En, en el tiempo y se perdieron
1: ¿Hasta dónde, ¿Hasta dónde podríamos Separar esto este Estas líneas? Porque evidentemente si decimos, oh, es que fueron varios géneros uh -huh. O fueron varias familias O sea, dependiendo de dónde empiece para ti La línea, podemos uh -huh. decir que empezó En esa línea, a qué nivel Crees que sería sospechoso Porque uh, ¿Qué son? ¿Tetrapodos? Uh -huh. ¿Tetrapodos? Bueno, no, perdón este Todos estos fósiles que he mencionado No sé por qué dije tetrapodos, perdón Son este Maniraptors Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces al menos en los Maniraptors Todos presentaron, al menos hay fósiles Que en varios géneros Presentaron Plumas De diferente tipo Ya desarrolladas, no desarrolladas Porque es aquí algo curioso uh, En algunos escritos Apoyan a Proteocopterix Como una pluma Primitiva, Dinofus Pero <ríe> Está registrado para hacer 124.6 millones de años y es proto mientras que Archaeopteryx está registrado para 152.1 millones de años o sea me, me quieres decir que el Dinofus que es parecido a una pluma más primitivo uh, surgió después de una pluma sumamente definida entonces quiere decir que está mucho más atrás en la línea uh -huh. la evolución pero es una buena pregunta ¿desde qué línea? ¿desde qué punto? ¿Cuántos grupos?
0: ¿Cuántos grupos? Y si hubo plumas que o se extinguió la especie que la, que la tuvo o el grupo que la tuvo o simplemente eh, no fue no cumplió una función vital y se fue perdiendo conforme fue pasando las generaciones es algo este que nos deja pensando de este bueno a mí me deja pensando cómo es este tema de la evolución y de ir perdiendo características o funciones que ya no, ya no tienen este sentido tener
1: O por accidente se pierden ¿no? No, también
0: pero la, la suerte es un factor importantísimo En la evolución
1: Creo que hay que empezar por ahí no, no lo consideramos Consideramos todavía que las cosas ocurren Y así pasan y siguen su línea Y así tenía que pasar, pero ¿Y la suerte? ¿Y la suerte?
0: Es este algo a... Mm, estamos acostumbrados a que ...siempre tiene que ser por alguna razón... ...y no tanto por el factor suerte. Sí. Simplemente está en el lugar equivocado en el momento Creo que no nos
1: no gusta la entropía del universo. Y por desgracia estamos sometidos a ella.
0: Bueno, pues... ...eso es algo muy importante en lo personal ¿no? de las plumas. Yo, bueno... ...no sé, te voy a comentar unas cosas de las, del, del, del pelo. De los sí, que...
1: de lo sacamos, ¿no? Hay que, hay que traer el pelo a la conversación... ...porque <risa> esto es... ...entre plumas y pelos
0: en el pelo es este algo mmm, complicado también de, de explicar porque depende para hablar de esas dos condiciones de plumas y pelos se puede meter desde cuestiones de tejidos hasta la estructura en sí lo que realmente es muy es muy complejo de hecho es incluso es estudiado hay unas especializaciones en estas áreas pero hablando un poco más generales pues bueno pues el pelo ...siempre se, con, se ha considerado como una característica exclusiva de mamíferos. ¿no? Actualmente tenemos a los monotremas, marsupiales y, y placentarios. Y son los únicos en todo ese tiempo que tenían pelo. Inclusive tienen especializaciones en el pelo. Y no me refiero a pelo, cabello, este, <risa> barba... Este, no, realmente... Dependiendo en de el ser humano en qué parte del cuerpo salga el pelo es la clasificación del nombre que nosotros le, le podíamos dar, pero en los animales un poco más difíciles ya que lo tienen en todo el cuerpo o inclusive carecen del, de los mismos y dependiendo el, la naturaleza del animal o su el medio en el que se desarrolla son las características del, del pelo. Igual vamos a seguir comparando un poco el tipo de plumaje y de pelo para que se vean que tienen características similares a pesar de ser un origen o tener características muy diferentes por ejemplo um, los pingüinos son animales este, semiacu semiacuáticos que el plumaje les ayuda este, no a volar de hecho, les ayuda a tener una hidro hidrodinámica. hidrodinámica mejor, más eficiente en el medio acuático, les ayuda a mantener la temperatura corporal en, el, en, en ambientes muy helados y esas características también se encuentran en el, en el pelo. Hay animales acuáticos que, si bien tienen una gran cantidad de grasa corporal, el pelo les ayuda bastante para la retención de, de calor por una condición este, diferente. El pelo es más hidro... ¿Cómo se le conoce? Bueno, es más repelente del del agua. Impide que el agua pase a los tejidos, mientras que el pelo no tiene tanta facilidad para eso. Pero ayuda a una mejor... este, ¿Cómo se conoce? Como destilamiento. Cierto, El, el pelaje se acomoda de cierta manera que cuando el animal sale del agua, ayuda uh, a que uh -huh. corra y salga más rápido, de manera más eficiente del, del, ah, okay, del, del okay. cuerpo. No sé si me doy a, a entender, a entender sí. Y bueno, tenemos grupos diferentes. Vaya, que se seque más rápido. Y tenemos grupos diferentes que, que no tienen. Por ejemplo, tenemos a los... cómo se llaman los animales como las focas, morsas que uno piensa que no tienen pelo, pero sí lo tienen. Tienen pelo muy pequeño, este diminuto. Y tenemos, por ejemplo, también a los castores. Que son acuáticos y tienen el pelo, también están a las nutrias, a los osos, esos animales que, si bien son, pueden ser acuáticos, una parte importante de sus vidas, este, el tipo de pelaje que tienen es diferente. Por ejemplo, en las nutrias, el pelaje está como más. Yo lo, veo, yo lo veo como más pegado, más liso y les ayuda muchísimo en la hidrodinámica, pero porque son las nutrias se mueven, este, ma, ma, mayor parte de su vida en, en, en el agua, en comparado con un castor que prácticamente entra al agua para hacer este, sus. Subida, su, su... Sí, su vida, pero sí. sus presas Y las presas lo utiliza para estar fuera del agua Entonces el tipo de pelaje que tiene el castor Es diferente al de la nutia Pero sigue teniendo esa función vital Del, del animal de mantenerlo pues, Caliente y hacerlo hidro, hidrodinámico Y creo que a estar viendo un poco del tema No, no, pues siguen claro, siendo pelos Sí, pelo. siguen siendo pelos, pero hay una característica Que a mí me impresiona un poco más del pelo Con respecto a las plumas ¿Cuál? Te voy a mencionar las los pelos tienen como una capacidad sensorial un poco más especializada que las plumas por ejemplo um, los, hay, los mamíferos tienen vibrisas, ¿no? esas vibrisas les ayudan a captar el exterior de manera diferente por ejemplo lo que puede hacer uno, esos vibrisas o bigotes como lo que tienen los perros o los gatos pueden ver temperaturas pueden sentir, este, si caben por un medio en específico, mmm, estén conectadas a células nerviosas que les ayudan pues a captar el exterior o el mundo externo de manera diferente a como lo haríamos nosotros. También sirven como un medio de protección. Hay espías, hay, espías, hay espinas <risas> o púas. También se
1: no, no, si me imaginé los pelitos, este, <risa> ocultos, vestidos sexy, tacón, armas en los tobillos, así. De Soy tus pelos, espía. Cero, cero, folículo. <risa>
0: <risa> bueno, pues, estos están esas especializaciones. Incluso hay las que se le conocen como escamaciones, como los del pangolín, Ajá. que modifica el pelo para tener una apariencia de escama y tienen unas funciones de que mencionan que son como de protección o incluso como de, las, de mantenimiento de, de temperatura corporal o de humedad cor corporal y tiene coherencia con el tipo de ambiente en el que se, el que se desarrolla Entonces, y también tienen este, funciones de mantener temperatura corporal a crías y al, y al igual que los, que los polluelos por ejemplo en aves van teniendo diferentes tipos de pelaje
1: no, no, es que no me imagino un pangolín naciendo con... Ah, no digo en pangolín, si no digo en, en mamíferos en general. No, pues sí, pero no me imagino ah. un pangolín naciendo con placas, pobre mamá.
0: Pero, pero, bueno, lo podemos imaginar con los percuspines o los percuselizos, uh -huh. que esos nacen con una capa protege, que separa, pues, los, las púas del cuerpo para que la madre no sufra cuando nacen no sé. los los las pies o inclusive con, con el por, pues, ¿con, pues con el porcúre? Pues la
1: protección al momento de nacer también digamos uh -huh. este las pezuñas también nacen cubiertas. Uh -huh. Entonces sí. Ah, y hay pelos que están en las pezuñas que se sospecha una función actual que, que tienen
0: es para proteger. Eso que mencionas para proteger el nacimiento. No recordaba esos pelos, fíjate. Esos pelos o cabellos. Y bueno, eso es, es, también se debe a la, a la gran diversificación que tuvieron los, los mamíferos y que actualmente se considera son los que dominan la Tierra. Pero... ¡Oh, pues, Especialfa! <risa> pero lo que voy es, ¿Hubiéramos encontrado todas estas diferencias, estas especializaciones o esta gran diversidad en plumas en el momento en que los dinosaurios, por ejemplo, dominaron el,
1: la Tierra? Yo pienso que la evidencia es... En la variedad de plumas y colores, o sea, en la forma de las plumas, en los colores de las plumas que topamos ahorita. Sí, hasta tal vez un poquito las funciones. Recordemos que los búhos tienen este pequeño arreglo de plumas alrededor de la cara uh -huh. que le ayudan como órganos sensitivos ¿sí? a captar sonidos y llevarlos al oído interno. Sí, entonces sí creo que tuvieron su boom por esto. Puede haber mucha diferencia Entre la forma de pelo de mamíferos Es realmente solo tamaño y grosor uh
0: -huh.
1: Pero en plumas está totalmente el diseño O sea, no es lo mismo Todo el plumaje que conforma a una gallina Con todo el plumaje que conforma a un pavo real Cuando aún sabemos que son de la misma familia, ¿no? Uh -huh. O sea, son galliformes Son par, ¿no? sí Sí, entonces... Pues orden. ¡Oh, Dios! ¡Oh, sí me encantaría bien! si sí, el profe Luquín me está escuchando. Lamento haber aprendido pi, pi, mal pi, pi, en taxonomía. Pi, 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 pi. Pero aún no así lo quiero. Pero, ok. Están dentro de galliformes, pero las plumas, nada que ver. No, no, no. Pero, en, entonces, yo pienso que sí hubo una gran boom. O sea, las plumas fueron como... Esta parte fabulosa fashionista de la época. Y el problema es que eran mamíferos contra saurios. Y a los mamíferos no les estaba yendo muy bien. No, y por eso apenas tenemos esas pequeñas diferencias que son tal vez en forma, color, grosor. Y no está tan marcada la diferencia. Digamos, tal vez llegue en un punto evolutivo que un mamífero tenga un hermoso cabello azul natural. O tenga otra forma. Que también. Ahora. Podemos tener esa forma si decimos que nuestro folículo sigue creciendo, al menos en pelo, sigue creciendo, sigue generando pelo ah. O sea, porque también tendríamos que suponer eso Recordemos que no se comportan igual, aunque tienen el mismo origen a nivel este, celular Y de pues material y de función tal vez, pero no son similares, muy 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 similares
0: pues que no, no es tanto que, que los pelos no tuvieran su boom, porque este, sigue habiendo... Anim bueno, yo veo ma mamíferos que tienen esas diferencias entre un tipo de pelo y otro. A lo mejor a nivel estructural no, pero bueno, no no no, no falta, por ejemplo, aquellos animales que tienen los pelos que tienen en la espalda diferentes a los que tienen en el pecho. Bueno, nosotros sí tenemos
1: diferenciación por zona, o sea, un vello, bueno, un pelo facial... No es igual que a un cabello en la cabeza, a un pelo de la cabeza, de uh -huh. las piernas, realmente cambia, si sí cambia, si sí hay un comportamiento, pero no hay como que esa suprema diferenciación. Sí, apenas va ahí poco a poco. Sí. O sea.
0: Entonces a lo que me quiere decir es que el pelo tiene un potencial enorme. Sí, yo comparándolo digo sí. con las plumas. Yo digo que sí. Pues podría ser, pero también hay que pensar en esta característica del bueno de que prácticamente tenemos. El, las mamíferos tienen muchísimo tiempo existiendo y apenas están dominando la, la, uh -huh. la tierra en comparación a los dinosaurios los dinosaurios tuvieron muchísimo tiempo y tuvieron un, muchas especializaciones en el ambiente y muchas convergencias evolutivas que les permitió pues prácticamente es dominar la tierra inclusive yo yo me atrevería a decir que el espacio los mamíferos Realmente no estamos dominando la tierra O a lo mejor estamos dominando el mar Y la tierra si tú quieres Pero el aire El aire sigue siendo de los dinosaurios O sea, de las aves Sí, hay murciélagos que vuelan Pero... Bueno, pues los murciélagos vuelan, ¿no? Pero no no a ese nivel de poder controlar O de que tú puedas voltear a ver un árbol
1: Y encuentres un mamífero volador Déjanos sin en orden Déjanos ir en orden Pero sí Sí Recordemos que tuvimos dinosaurios opresores Que no nos dejaron crecer, pero sí Ahora, ¿dónde viene esta parte de pelos? Sí, se acaba de encontrar porque, bueno, pensamos... Ah,
0: vas a hablar acerca de genes Ah, es que en el gen k 928 alto <risa> No se crean, no se crean No <risa> <Hablar> de
1: genes <risa> Me sacas <risa> de onda, ¿Qué, qué, ¿qué está pasando? Ok Uh, se acaba de descubrir un, un fósil este, de La especie es espinoletes sí, Se le data hace unos en, de 26 millones de años ¿Qué pasa con este mamífero de aproximadamente 15 gramos? Uh, fíjense, de hace 126 millones de años Está casi casi cerca con Protorqueopterix Está en la misma época Ajá. Unos dos millones de años diferencia Pero finalmente está Probablemente muy, muy cerca Probablemente se vieron <ríe> A los ojos Se dijeron Te amo, bebé No, ok oh, Quiso copiarle No lo sé ¿Qué pasa? Así como Arqueopteryx ya tenía plumas Extremadamente definidas Como las tiene las aves Este pequeño mamífero Tenía una cresta Ajá o sea, esos pelos larguillos, gruesecillos que recorría todo su cuerpo, ¿sí? tomaba una melena que si lo vemos en comparación con la melena de un león, pues y proporcionalmente era más corta, pero ya tenemos una diferenciación de tamaño uh -huh. de este pelo, ¿sí? y el pelaje, ah, como se indica en el artículo, eh, mencionan que es parecido al de un conejo o una rata, entonces Así lo que tú dices, ya hay diferenciación de pelos
0: uh -huh.
1: Y este organismo Tiene esos moldes que quedaron Porque evidentemente no quedaron pelos Y no se fosilizan Quedaron las huellas Se ven tres tipos diferentes de pelo ¿Más Es bien? más, Ajá. hasta esto Checa Hasta tiene manchones sin Que no está el molde No quedó el estampado en el fósil Que ellos suponen que O el fósil tenía tiña o el hongo llegó después y consumió el pelo, por eso quedan esos manchones blancos. Que ahora va el hecho. Es lo que hace difícil llegar al origen de el pelo y las plumas. O sea, su degradación. ¿Sí? sí pero al menos. Esta parte, esta parte aquí está.
0: Pero también hay que cabe mencionar que el pelo, en comparado con las plumas, yo veo más difícil que el pelo quede. Porque el, el pelo es. En comparación, una, una pluma es ancha y es más fácil que los minerales y el sedimento o queda enterrado bajo sedimento por lo plano que está. Uh -huh. es, yo lo veo comparado muchísimo más más fácil que, sí, sí, que, sí, que queda registrado en, en el registro fósil. Y también este que mencionas de este mamífero pues es curioso porque nos da a entender que ya había una, una razón para que el pelo esté en un cierto lugar o no. La melena probablemente puede haber servido como dimorfismo sexual o
1: mm, camuflaje. Una protección mecánica contra depredadores. También mm, puede ser. Como lo. El, uh -huh. Fíjate aquí, algo, algo, algo sumamente curioso es de que. Ok. Yo, la verdad, en mi mente, estos no son mis temas. Ustedes saben que me gusta la parasitología. Pero. Esos temas uno piensa: wey, mamíferos. Ah. Hace 65 millones de años inicial. Uh -huh. Pero no, ya tenemos casi el doble, tenemos 60 millones de años antes ya un mamífero con tres tipos de pelo diferente. Y bueno, te quedas. Entonces, ¿dónde? ¿Dónde comienza? ¿Dónde viene? El pelo. El pelo mm,
0: es algo este complicado de este... Bueno, no complicado, realmente el registro Le ha dado algunas pistas. Pero sigue siendo esa incógnita. ¿En qué exactamente qué momento surgió el pelo? ¿Y en qué exactamente qué momento surgió la pluma? Porque no hemos encontrado o el registro fósil no nos ha ayudado o no nos quiere mostrar el momento en que de un día para otro, por decirlo de alguna manera, un animal tuvo pelo o un animal tuvo plumas. O un animal tuvo escamas. Porque hay que mencionar que este, las escamas de peces y de reptiles no tienen el mismo origen. Las, las escamas son más queratina, son más superficiales en la piel y las escamas de los peces están debajo de la piel. Entonces, este, no tienen, no tenemos como esa idea de en qué momento surgi, surgió, este, surgieron las escamas. La teoría o la teoría que hemos querido creer es que hubo algún anfibio empezaron a crear estas escamas como una medida de protección para evitar este, perder humedad y poder conquistar este, terrenos pues, me menos húmedos. ¿sí? Pero pues sigue siendo un misterio realmente este, que fue en especial porque mmm, hay teorías que mencionan que mmm, a lo mejor ni siquiera crearon escamas, sino simplemente engrosaron su piel para evitar esta pérdida de humedad. Y las escamas surgieron después, ya cuando ya estaban conquistando la, 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 tierra. la tierra. Y es, es, bueno, a mí sí me hace interesante y me gusta imaginarme esas ideas, porque bueno, uno lo ve como una competencia de ver qué estrategia funciona mejor, y cuando tú crees que va ganando tu estrategia, ¡pum! ¿no? Un, pasa algo, un cambio climático o un evento catastrófico que demostró que tú... Tu estrategia, pues no estaba tan, tan bien
1: mmm,
0: creada o, o, o. Bueno, bol, bol, sería. Te cambió el medio, te cambió la jugada. Y luego también, no, y no es que el animal vaya creando una, esa, esa estrategia. O,
1: o, es suerte, ¿no? Es suerte. Y nosotros eh...
0: nos gusta creer que es una estrategia,
1: porque. Creo que no es más fácil entenderlo cuando pensamos que el organismo decidió decidió o este
0: o la estrategia escogió al organismo el mismo, ¿no? sí. pero la verdad es que no es, 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 es suerte el animal sigue viviendo su vida y el animal realmente sabe que tiene estas estructuras que, que su, su este ¿cómo se llama su uh, instinto le dice que le pueden servir como protección o como ataque pero realmente no sabe para qué los tiene o sea, él, él sabe que los tiene para y los va a usar para eso y los usa ¿y, y los usa, usa. Pero no se va a poner a pensar como nosotros de ¿por qué tengo estos colmillos? ¿Y estas garras para qué son? Mm, si entro al lago me mojaré y el pelo se seca rápido si lo tengo de esta manera. <risa> o tal vez... Eh, no. ¿Dónde tengo que vivir? ¿En la costa o en la montaña? Mm, tengo frío. Um, a lo mejor no tengo que vivir tan arriba. No, simplemente el, el animal tiene frío y se va. Y ya. El animal dice, voy a evolucionar en tener el pelo más grueso para no... No, no, no. No anda pensando en esas condiciones. A menos que el medio... Lo exija, Fija. lo obligue eso. Que diga, oh, no puedo bajar, tengo frío este Y el animal no va a decir, ah, oh, me voy a extinguir o me adapto No, el animal <risa> instintivamente va a buscar la manera de sobrevivir Y eso le va a llevar a adaptarse, a, a tener O a mantener esas mutaciones
1: favorables Que le ayudan a estar en ese medio No, y a buscar con quién conseguirlas porque recordemos esta postura del gen egoísta y de la selección sexual de con quién, para obtener qué, uh -huh. ¿no? Ok, y es aquí lo que me gusta es la estrategia, sabemos que existen convergencias, tal vez un poco diferentes como ictosaurios, que son este, dinosaurios marinos, y los delfines, tienen un diseño similar pero diferente, digamos, las alas de un pterosaurio, las alas de un ave o las alas de un murciélago. Sí, y son similares. Y también, uh
0: -huh. esto que mencionamos, estos reptiles acuáticos que eran, tenían esas est estrategias, pues volviendo a repetir de cierta manera, que las crías nacían prácticamente igual: ¿Sí? la cabeza hacia afuera. O sea, lo primero que salía...
1: <risa> lo primero que salía era la cola. <risa> lo primero que salía era la cabeza, ¿no? O uh -huh. era la cola. De los y delfines y cetáceos, nace uh -huh. primero la cola, salen porque en eso... El animal alcanza a, Ajá. a
0: levantarse. Ok, entonces ahí estaba esta, esta es, esa estrategia sí. este, no imitada, no copiada. Cada grupo lo hizo lo hizo a su manera, lo hizo suyo, para que pues, la, la adaptación... De suscriptor. No, la adaptación lo llevó a eso. Ajá. A copiar. Y bueno, no, pero bueno, siento yo que nos estamos saliendo un poquito del tema. No, vamos no, a ver?
1: podemos aquí empezar porque estamos hablando de una convergencia evolutiva. Sí, una similitud. Y vamos a. Y podemos retomar el tema de. de las de plumas y pelos. Pero con la placoda. Esta placoda. Uh, se supone que es el engrosamiento del epidermis. Es lo que permite. Este, la aparición de plumas y pelos en aves y mamíferos respectivamente, pero, 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 hay estudios donde en eh, embriones de cocodrilo, tortugas, serpientes y otros reptiles, ¿sí? no familiarizados con ellos, esta placoda que antes no se tenía registro aparece momentáneamente en el estado embrionario. Oh, sí, recordemos esta frase que dice, la filogenia se resume en la ontogenia, ¿sí? Como todo el proceso evolutivo se repite en la embriogénesis o en la gestación. Y es algo que parte entonces que hablamos de pelos y plumas, pero nunca metimos a, a la hermana fea. Que eran las escamas Ajá. Porque tienen la misma función Bueno, una función similar que es protección Vamos a tomar protección como una función este, primaria Y tienen los mismos materiales Ok, entonces la placoda se generó en Les digo cocodrilos, tortugas, serpientes ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante la placoda? Porque da el punto de homólogas. Homolog pues,
0: no, no sé si es tan, tanto sí, sino más bien de que es algo que tienen los grupos que, que consideramos dominan la Tierra, ¿no? O sea, estamos no hablando de lo tienen los mamíferos, lo tienen uh -huh. las aves y lo tienen los reptiles. Uh -huh. Eso es algo, es algo importante porque da como un, un origen de esas estructuras.
1: Uh -huh. Ok. ¿Cuál es la base para decir que son, son cercanas o similares a menos pelos y escamas? ¿Qué pasa? Encontramos un organismo que es el dragón barbudo, este Pogona eh, que él tiene um, hay tres variantes, ¿sí? uh, con escama, con una escama más pequeña y sin escama. ¿Qué pasa con estos dragones, con estas variantes? Es que el gen ectodisplasmia A O EDA sufre una mutación Entonces Tiene esta mutación Este Un poco marcada No la tiene marcada, tiene escamas La tiene un poco marcada la mutación O se presenta un poco la mutación en el individuo Las escamas son más pequeñas, chiquitas Kawaii y si la, pre, la la mutación se encuentra como tal, el organismo pierde totalmente sus escamas. Y otra, otra idea es, falta investigación, evidentemente falta investigación sobre esto, pero ya no es un paso. Y otra cosa, algo que no tenemos que olvidar y que nos vamos a apoyar Esto ya es genética tal vez, pero apoyarnos en el registro fósil es las vibrisas uh -huh. uh, Los registros más antiguos de vibrisas, según yo, son alrededor de hace 250 millones de años Con reptiles mamíferoides
0: uh -huh. Bueno, este, vamos a tocar ese tema el, De los reptiles sí, se encontró en, en, un, en unos mam mamíferos con terápsidos, Que se los considera mamaliformes este Sí, los registros más viejos, o muy bien, los primeros registros, si no es que te estoy mintiendo, de, esos, de este grupo fueron vibrisas, no encontraron pelo, sino las vibrisas como tal, pero les recuerdo, las vibrisas son son estructuras más gruesas y por lo tanto tienen esa facilidad de fusilizarse mejor que el pelo o un vello más delgado, a lo mejor eso puede ser un factor... Factor este importante No sé si quieras que mencionemos Acerca de cómo fue en aquellos entonces Estas épocas Pues.
1: No sé si se sí, ahí, ¿no? No, estamos hablando de, de okay. y Origen bueno.
0: No sé si han escuchado hablar Acerca del Pérmico Si no, les voy a dar una, una pista Bueno en aquellos entonces. ¿Dijiste Pangea? Pangea. 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 Ah, de Gea En el térmico. En el térmico, ¿no? En, bueno, me gustaría a mí viajar en nuestra pequeña mente hacia aquellos entonces, ¿Cómo imaginábamos que era, ¿no? Y imaginemos que vamos pasando, por no sé, por alguna playa, algún montecito, un monte, vamos caminando este... y vemos que hay una gran cantidad de reptiles. Todos todo los reptiles, hay, hubo muchas especializaciones de reptiles en aquel entonces, de hecho fue, considero yo, un boom de los reptiles. Pero te das cuenta que hay dos reptiles que algunos van con pura piel y otros van con escamas, ¿no? Y tú te quedas, este, en ese momento a lo mejor no te llama la atención, pero conforme va pasando el tiempo te dices, bueno, ¿por qué estos reptiles tienen carecen de una estructura? que los otros no bueno pues este, estamos hablando de que en aquellos entonces, aquellos entonces el grupo de los amniotas no sé si no saben que son amniotas son como esos, eh, los que nacen de huevo de un huevo este, este, como tal estaba dividido en dos grupos principales que son los sinápsidos y los saurópsidos ¿no? estos por diferencias en las fosas temporales Vamos a meternos en esas cosas, pues son. Yo considero, pues, que son cosas
1: particulares. Bueno, es que dijiste fosas temporales. No se pierdan, fosas temporales son solo unos orificios. Que van detrás de la estructura de los ojos, del orificio de los ojos. En la parte temporal que vendría siendo nuestra 100 Sí, ¿no? La sí, aproximadamente, sí.
0: Sí, ahí no, está su patillita. Que sí, que tienen varias funciones, como el anclaje de ciertos músculos y nervios, pero bueno, ¿no? Ajá, ya, ya. Bueno, los sinápsidos estaban, como te menciono, este. Estaban completamente desnudos Y parecían lagartos Pero pues, si mencionas, no, 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 no nada me imagino algo así Como mencionas con el dragón mm -hmm. ¿no? No, si el Dragón barbudo, me imagino algo así Estos sinápsidos Tuvieron su Explosión de especies De grupos, pero vol, Tocando el tema de los Terápsidos, o sea, hay un grupo dentro de, de Sinápsidos que son los terápsidos Que son un grupo que se le llamó Mamaliformes o forma de mamífero y estos tenían varias características, primero tenían pelo ¿sí? eso es algo importante, pelo este no se sabe cuántas variedades de pelo pero tuvieron pelo, tuvieron vibrisas y tuvieron diferenciación en sus dientes y se cree que fueron principalmente um, cazadores o carnívoros aunque en aquellos entonces me imagino que que todos eran así <risa> mm -hmm. buscaban grupos más débiles pero bueno, eran de ese tipo y tuvieron este, esta característica que te digo de pelo y, se, y a partir de aquí este grupo de terápsidos se fue especializando hasta el momento de hoy en día que son los mamíferos como tal que son los monotremas, los marsupiales y los placentarios pero regresando a este tiempo del pérmico les recuerdo que estos animales, los sin ápsidos previos a los terápsidos pues estaban desnudos ¿no? si no se imaginan cómo era aquellos entonces de Pangea este, era un megacontinente en el que la humedad prácticamente se concentraba en la costa hasta ciertos kilómetros hacia el interior el centro eran desiertos y eran sitios inhóspitos en el que era muy difícil que la vida pudiera existir pudiera este, darse todo el tiempo a lo mejor en ciertas temporadas de lluvias o cosas por el estilo pero era muy complicado ¿qué pasó los saurópsidos tenían escamas y re... una de las funciones de las escamas son mantener la humedad en el cuerpo y perder este más bien como protegerse de los rayos solares esas características los tanto y se considera que esta estrategia o esta esta bueno sí estrategia del, del como una coraza en el del cuerpo les ayudó a poder conquistar este el interior de sus continentes inclusive hoy en día hay lugares en el, los desiertos que tú vas y no te encuentras nada más que reptiles serpientes ciertos grupos de parecen iguanas esas cosas bueno, iguanas no, más bien serían reptiles como lagartijas, ¿no? A lo mejor iguanas no, iguanas si son más de la costa, perdonen, ahí ya mentí. Pero igual, igual. Se, bueno, se entiende la idea. Y estos, este, se dividían en dos, en los anápsidos y los diápsidos, y bueno, no nos vamos a meter en esas cuestiones de división, más que en diápsidos. ¿Por en diápsidos? Esos di diápsidos tenían dos fosas temporales. O sea, después de los ojos tenían otros dos orificios y dentro de estos diápsidos, bueno fue pasando el, el tiempo eh, estamos hablando ya del pérmico medio aproximadamente ya un poquito bueno más avanzado, a de principios del pérmico, surge un grupo que vamos a llamarles este como no. este esto se le llamaban reptiles dominantes y eso este es algo que a mí me, me, me voy a mencionarlo con un comentario mío que yo creí era que estos arcosauros definieron lo que son las escamas y las maneras en las que se protegen y se utilizaron estas estructuras. Se los voy a mencionar. Los grupos actuales o, bueno, para que vayan más, más característicos de estos entonces, fueron los asterosaurus, que fueron considerados los primeros, este, ¿cómo se les conoce? Eh, ah, vertebrados voladores. Están también los cocodrilos, los dinosaurios y las aves. Y de estos cuatro, tres presentaron plumas. que son los pterosaurios, teros, los, los dinosaurios y actualmente las aves. Y bueno, voy a hablar un poco de los cocodrilos, que salió un artículo, fíjate que no me acuerdo no del autor, ahí les debo ese... Si, si les interesa, les puedo poner el dato, pero mencionaban que en el envión, cuando estaban los cocodrilos... Ellos, este, sus escamas tienen un origen más dérmico que, este, bueno, no, no dérmico, sino más, mmm, ¿cómo se los puedo decir? Um, bueno, tiene un origen diferente. Este, imaginemos que es estaba el cocodrilo apenas formándose, un fetito ahí, chiquito. Ingeniero, licenciado. Uh -huh, y empezaba a engrosar su piel se formaba como una placa, se estiraba el, el cuerpo y esta placa se rompía y formaba estas digamos como escamaciones en la piel y lo empezó a hacer y lo hace en tantas ocasiones que este, termina creando ese tipo como de escamas que nosotros les vemos pero tiene un origen diferente al a a otro tipo de escamas y esto es este, algo que me, que, me que me llamó mucho la atención porque estas escamas son, son los codilos, no sé si sepan, son un poquito más sensibles al medio exterior que por ejemplo el resto de los, de los reptiles. Y se sospecha que esta es la razón por la que tienen esta manera peculiar de sacar este, sus escamas. Volviendo ahora a otro, los otros grupos que son los pterosaurios, dinosaurios y aves, estos son los grupos en los que surgieron las plumas. Y este es la importancia de los arcosauros, que yo le, le veo, porque estamos hablando de que hubo un tiempo en el que las plumas, las escamas y los pelos estuvieron compitiendo para, demo, para ver cuál grupo podía dominar, cuál. Bueno, esto obviamente nosotros lo decimos como si estuvieran compitiendo realmente, ¿no? En realidad es que no, pero me gusta imaginar que así fue, ¿no? Como estaban los, acá los reptiles con pelito compitiendo con, <risa> con los de que tienen escamas y compitiendo con los que ya tenían plumitas. ¿Pasarela te, oh, o qué? Yo, yo, yo soy más, más eficiente y esas cosas. a final de cuentas, pues, les, les, les lo comento, pues, ganaron costillo con las plumas. Tuvieron mayor... Mmm, movilidad, más divergencia y más especializaciones que los pelos.
1: Pues han sido más favorecidas porque tienen otro ambiente totalmente diferente que vamos a nombrar que es uh, tal cual el aire, ¿no? El vuelo es un punto y una superventaja. Fíjate que algo que se me pasó a mencionar es que de las mutaciones del dragón barbudo, uh -huh. Que si se presentan en mamíferos Estas mutaciones Causan lo mismo Causan calvicie Tanto oh. en humanos como en ratas Y con lo que estás mencionando Con las convergencias yo, uh, yo pienso que ya como conclusión De mi parte El origen De las tres estructuras Es de un antepasado común O de un grupo en común O de una línea en común ¿Qué tan atrás? No lo sé Pero... Si decimos que hace ya 250 millones de años encontramos a reptiles mamíferoides con vibrisas, quiere uh -huh. decir que un paso más atrás. Y si lo vemos ahí, antes de que se separaran, sinápsidos y... ¿Saurópsidos? Saurópsidos. Pues...
0: O sea, lo más probable es que un reptil... Bueno, porque... Es detalle, bueno, eso me va a hablar un poquito más Es que se menciona si realmente los mamíferos provenían de un reptil Les repito porque, bueno, es que estaban divididos en sinápsidos y saurópsidos Realmente venimos de los reptiles y no sé qué La verdad es que yo creo que sí Hubo un reptil ancestral De este se originaron, pues, dos principales grupos Que dieron origen a muchísima cantidad de, de especies En el que los dominantes, pues decirlo de alguna manera, pues somos nosotros, ¿no? Por las... Condiciones de suerte, pero bueno, no nosotros de nosotros humanos, sino nosotros de los animales uh -huh. actuales. Y bueno, este a los mamíferos aún nos falta mucho por. Bueno, no, no es que nos falte mucho, porque tenemos viviendo y existiendo y con esa estrategia del pelo muchísimos. Sí, ya, ya, muchísimo ya, ya, tiempo, ya, ya, vimos que. es nuestra oportunidad para.
1: Bueno, pues para que surjan otras, otras funciones. O, o tal vez no necesitan cambiar tanto, cumplen también sus funciones, o les demos tanta, tan, tanta funcionalidad, tanta éxito al pelo con lo que están cumpliendo ahorita que no necesitamos nada más de ellos. Sí, y bueno, y quiero mencionar
0: un poquito paso que se están
1: en un dato, que se están
0: descubriendo animales que no están relacionados filogenéticamente, como son ciertas ardillas, uh -huh. y este, ciertos mamíferos, ciertos eh, perdón, este. Ah, fue la palabra ciertos este, marsupiales y ciertos monotremas que su pelo refleja la luz ultravioleta. O sea, y son tres grupos diferentes. O sea, todavía hay funciones que a lo mejor hoy en día no están en uso o están en uso y, vemos, y estamos ignorando de lo que el pelo
1: puede hacer. Pues sí, llega la parte de la luz que no vemos, ¿no? ¿Qué, qué, qué falta? ¿Qué propiedades físicas nos faltan descubrir y cómo medirlas para poder ver si las tenemos? ¿Algo más que quieras añadir?
0: Bueno, pues yo creo que en términos amplios eh, se entendió. Tomamos los, los temas. Digo, se puede ampliar de mucho porque pues, hemos hablado bueno, de cosas particulares de cada es, grupo y hay grupos que utilizan las plumas de una manera y grupos que utilizan los pelos de otra manera. Pero es sincero yo que ya se alargó lo suficiente. Y bueno, no, por, por mí considero que es todo. No sé si tú te haré algo más.
1: Bueno, sí, queda mucho, mucho por investigar. Esperemos que un día el registro fósil nos permita llegar a conocer la verdad absoluta. <ríe> que no lo vamos a lograr. Sabemos que hay estructuras que se pierden. Uh, pues espero que les haya gustado. Uh, recuerden que esas son pequeñas investigaciones que se hacen. Y nomás somos dos biólogos intentando esparcir y. Perder un poco el tiempo
0: Así es, pues bueno, somos Vampiro, Le Vampiro
1: Lepis Soy Andrés Yepes Y Freddy Armenta Y agradecemos su tiempo Por favor, escúchenos en Arcon, Spotify, Google Podcast Y próximamente en YouTube Y síganos en nuestras redes sociales Búsquenos como Vampiro Lepis En Facebook y Twitter